0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Bienvenidos a 3D, programa de análisis político y comentario político de RTV. Como siempre con Mirko Lauer, Fernando Rotilios y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy es el Consejo de Estado, luego una semana en la cual se han trompeado, no problem. Pero antes, el programa viene con la siguiente mención, que es no dejes de comprar. El popular todos los días porque viene con unas láminas muy, muy buenas de anatomía. del cuerpo humano para que tus hijos aprendan todo lo que deben saber en estos días. Bien, vamos con el tema del día de hoy. El Consejo de Estado hemos tenido una, una semana turbulenta, vale, una semana por lo menos turbulenta de relaciones entre el Congreso de la República, entre el Poder Ejecutivo y también la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Acá ha sido un pleito de, entre, entre poderes a partir de la reforma política en la cual existen versiones muy distintas. Sin embargo, este, luego de toda esta trompeadera, el día um, anteayer, el presidente Vizcarra convocó para ayer a las 10 de la mañana a un consejo de, 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 de Estado, y cuando parecía que iba a sacar chispas, a la salida emitieron un comunicado, si lo puedes ponchar brevemente, en el cual lo que si uno lo lee con atención parece que fuéramos Suiza o en el peor de los casos Uruguay, porque aquí no ha pasado nada y este, están todos felices y tranquilos. Y creo que la caricatura de Carlin del día de hoy, si la puedes poner, por favor, refleja un poco lo que ha pasado, porque todos llegan recontraquiñados a esa reunión, pero emitieron un comunicado que este, más o menos se puede traducir como peace and love y todos se llevan bien y aquí no ha pasado nada. La pregunta que da pie entonces para el programa es ¿Aquí no ha pasado nada? ¿Qué piensan, caballeros? Bueno, yo
1: pienso que eh, algo ha pasado. Los reunidos en ese Consejo de Estado han coincidido en, en la necesidad o el deseo de, de borrar la imagen de que esta crisis recién se va a resolver eh, con el próximo gobierno, ¿no es cierto? que es una, una sensación muy difundida y que yo comparto. Y entonces, al juntarse, yo, yo creo que, 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 han, que han querido darse oportunidades a sí mismos. No, no han querido resolver la crisis porque no la van a resolver, ¿no es cierto? Pero sí darse esa oportunidad de llamar la atención sobre la posibilidad de resolverse, resolverla. Dicho de otra manera, ese comunicado necesita ahora unas cuantas acciones concretas detrás, porque sin eso va a quedar como letra muerta definitivamente.
2: Bueno, creo que lo que han hecho es eh, dar marcha atrás todos, ¿no? Es decir, se supone que todos desisten de estas eh, medidas equivocadas, extremistas, absurdas que habían propuesto la del presidente Vizcarra la de, que inicia esta guerra o esta batalla, la de convocar un referéndum para eliminar la inmunidad parlamentaria y el Congreso que le responde con un, po un poco de su propia medicina, eliminando la inmunidad del presidente, de los ministros de los miembros de la Corte Suprema y de todo el mundo creo que es un grave error de parte de ambos, porque la inmunidad en el Perú es eh, necesaria indispensable. Digamos, si no, la política se convertiría en una jungla de acusaciones eh, mutuas que eh, terminaría empantanando y, y convirtiendo eh, esto en un campo de agramante. ¿no? Eh, de hecho, ya hemos tenido... Bueno, Vizcarra es experto en eso, ¿no? Se deshizo de sus dos principales adversarios políticos con medidas judiciales, de Keiko Fujimori y Alan García. Pero toda la política se convertiría en eso si se levanta la inmunidad a todos los funcionarios. Por eso, en mi opinión, la inmunidad debería mantenerse. Esta cosa no tenía sentido, menos aún distraer los esfuerzos y los recursos políticos en una discusión que no tiene sentido en medio de una crisis económica muy fuerte y de la crisis de, de salud que tenemos. ¿no? Así que me parece que eh, finalmente el retroceso que aparentemente han tenido tanto el gobierno como el Congreso es eh, positivo y, y ojalá que ya no vuelvan a insistir en estos temas que, que no, no ayudan en nada a avanzar al país.
0: Yo no quiero entrar bueno, en de la revolución del huevo y la gallina, que no de quién fue primero, Vizcarra o el Congreso, pero este, a lo que quiero es mirar para, porque si no, a partir del mensaje de, de Vizcarra voy un poco más atrás y es la madrugada del viernes para el sábado, donde el Congreso hizo una barbaridad y produjo el mamarracho ese. Ahora, no sería tan optimista como ustedes, porque en todo este problema, ayer salió un comunicado de, de Omar Chejade, por fin. Y lo que dice es que se ratifica en su en su en su propuesta y que lo que ha hecho Vizcarra es una cortina de humo para tapar las deficiencias y su fracaso en combatir a la pandemia. O sea que, a más calumnia, más este, proyectos como el del día, más, más, este, inmunidad, más inmunidades cortadas. Bueno, pero precisamente
1: en ese, ese panorama de judicialización total de la política de un campo de agramante de, de acusaciones que escribe Fernando no es precisamente lo que está buscando el populismo ¿no en cierto dentro y, y fuera del Congreso en esa medida eh, eh, Fernando tú has relativizado el retroceso con, con, con buen criterio eh, casi uno Podría pensar que es un es un retroceso que no, no, no está ahí para ser relativizado, sino para simplemente declararlo imposible. No pueden retroceder, porque está en la esencia política de los tiempos que, que la judicialización es un instrumento fundamental en el manejo de la política hoy. Eh, y en eso ah, comparto un poco que la inmunidad es necesaria, ¿no es cierto? C calificada, modificada, lo que se quiera. Pero sin inmunidad eh, no, no hay manera pues, de legislar, ni de afectar intereses, ni nada.
2: Claro, pero, Entonces, pero además se ha usado demagógicamente, ¿no? Porque la inmunidad no es absoluta, para nada. Ejemplo, lo tenemos muy reciente: el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que fue destituido de su cargo y a los pocos días eh, puesto en prisión domiciliaria y el presidente tenía inmunidad eh, este congresista que llevó a cuña al congreso, Edwin Donaire le levantaron la inmunidad está preso el vocal de no, no, la corte está, Suprema está preso luego de, de un
0: de un tondero y fuga no bueno, esa, ah, una, bueno pero la la fuga, ¿no?
2: la fuga es responsabilidad del gobierno que, del Congreso. Que, 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 por supuesto, esa es responsabilidad de la policía, igual que la fuga uh, del en otro Congreso. caso voy a mencionar del vocal de la Corte Suprema César Inostroza, otro que tenía inmunidad, le levantaron la inmunidad y se fugó ¿Ya? la fuga es responsabilidad no del que le levanta la inmunidad es verdad que los procesos podrían agilizarse eh, eh, yo estoy de acuerdo con eso que, que debería regularse para que no demoren innecesariamente pero lo que digo es que la inmunidad, presidente de la República, congresista, vocal de la Corte Suprema, no es absoluta. Nunca, nunca ha sido absoluta. O sea, eventualmente se puede levantar. O sea, es demagogia pura esto de estar jugando con el tema de la inmunidad, que se puede regular, que se puede hacer más rápida. En fin, todas esas cosas se pueden hacer y deberían hacerse. Pero por lo demás, este tema... ...que se vincula al mamarracho de reforma política... ...que ha tratado de imponer el presidente Vizcarra... ...ojo, este Congreso... ...es consecuencia de una de las reformas políticas... ...más importantes de Vizcarra... ...la no reelección de congresistas... ...que si bien... ...legalmente no estuvo vigente... ...porque el jurado de elecciones sí, recién decidió... Sí. ...pocos días antes... ...que legalmente no iba a estar vigente... ...pero en la práctica... ...ha estado vigente con poquísimas excepciones... ...y esto nos da una idea de lo que vamos a tener en el siguiente congreso, la no reelección de congresistas y creo que con eso coincidiremos todos es una pésima idea y al contrario lo que se debió hacer es levantar esta norma para alcaldes y para gobernadores regionales y permitir la reelección y el otro tema, la bicameralidad ahora estamos viendo una de las consecuencias de la unicameralidad que es que se aprueban las cosas en 10 minutos y, y salen y ya están eh, como una Uh, hamburguesa de comida rápida no es así pues, la bicameralidad eh, es, es una eh, que, que ha sido tradicional en el país hasta el año 93 creo que debería eh, restaurarse y sin embargo no se hizo eh, en el año 2018 ¿no? entonces y y es tenemos algunas situación? consecuencias pero, pero,
0: ¿alguna bueno pero sí, si los corresponde al congreso que parecería que Vizcarra tiene la culpa de absolutamente todo lo que ha pasado, de que no haya reforma, todo, y que el Congreso era el Congreso, era lo mejor del Congreso del Parlamento Británico, y donde se portaban, ellos querían hacer las cosas bien, pero Vizcarra se preocupaba por llevarlo por el camino del
2: mal. No, 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 no. El Congreso, el Congreso anterior, si te refieres a eso, cometió un gravísimo error, no, sí. jamás se interesó por la reforma política, fue pésimo. O sea, lo primero que debieron hacer ellos es hacer la reforma política, empezarla desde el año 2016, que se requerían cambios. Pero lo que digo, las cosas que impuso Vizcarra son un desastre, como esta de no reelección de congresistas, como no aceptar la bicameralidad, como no permitir la reelección de gobernadores y alcaldes, bueno, entre otras cosas, ¿no?
1: Bueno, pero si estaban y están tan decididos los participantes en el Congreso, en el Ejecutivo y en otros lugares en sus posiciones, ¿para qué se reunieron? Volviendo al, al Consejo de Estado. ¿Cuál ha sido, piensan ustedes, el propósito de la reunión? Porque tengo todos una, habrán una, ido una, a la reunión con alguna ganancia política en perspectiva. ¿Ha habido ganancia
0: política? ¿Ha habido un propósito? Yo creo que en medio de una situación como la que tenemos, con una pandemia que sigue matando gente, con una economía que genera desempleos por todos lados. Creo que los dos lados este, se han dado cuenta este, que necesitaban esta foto para decir estamos trabajando por el Perú y emitir un comunicado que parezca que, que todos este, nos portamos bien y todo, porque yo sospecho que ellos también pensarán que el ciudadano común y corriente verá esto como un escándalo en donde se están peleando por un tema en el cual, hay que decirlo, la reforma política tampoco es que sea un tema que palpiten el corazón de, lo, de lo, los peruanos. La, la gente está viviendo hoy en día una situación en la cual dice ¿Cómo consigo chamba? ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Cómo, cómo hoy día? ¿Cómo este, evito que mi vecino se, se muera? En ese contexto, estos pleitos entre, entre Vizcarra y Manuel Merino que se querían quedar en el Congreso, ya es evidente que Manuel Merino se quería quedar con todo el Congreso por más tiempo, este, estos pretos a la gente le parece un escándalo, entonces lo que buscan es una bonita imagen donde están todos, este, Hakuna Matata, luchando por el Perú. Pero Yo estoy de acuerdo, cosa.
2: ¿no? Yo creo que han querido minimizar los daños que ya tenían todos, eh, y que además de la mala imagen que estaban dando a la opinión pública, se iban a ver perjudicados directamente, porque al presidente Vizcarra no le hace ninguna gracia que le levanten la inmunidad teniendo varios procesos en perspectiva. A los congresistas tampoco, a los ministros tampoco. O sea, a nadie le convenía que en este momento le levanten la inmunidad porque, como conversábamos al principio, esto puede convertirse en una pelea eh, feroz en la que todos pierdan. Entonces, han recobrado, por lo menos momentáneamente, la sensatez y ojalá que la mantengan, ¿no?
1: Momentáneamente eh, no quiere decir eh, el año <risa> corto que falta, ¿no es cierto? Hasta ¿Cuánto el tiempo de le das a eso? Días, semanas, porque van a seguir necesitando actuar, hay lobbies que se van a mover, el, el lobby eh, edu, educativo, por ejemplo, educacional va a salir de todas maneras, ¿no es cierto? Los intereses de los congresistas se van a manifestar, las necesidades políticas de, de imagen y de autoridad del presidente también cuánto tiempo le damos a ese papelito con seis puntos
0: yo hasta el sábado por la mañana
1: el sábado el sábado por la mañana y bueno y eso quiere decir que este viernes se lo va a pasar el señor Chejade eh, convenciendo congresistas para un comunicado ya más amplio, no solo personal, claro. sino de un grupo
0: parlamentario. Pero como Rizky, que también es uno de los atilas de estos unos en el Congreso, cree que va a ser presidente de la República. Cuando ha visto ya las consecuencias, se ha preocupado y ha dicho caray, yo entro a ser presidente en 2021 y voy a estar pero desguarnecido. Entonces ha sacado una, una, un pronunciamiento diciendo me engañaron yo pensé que tenía la, el acuerdo de los expertos de los constitucionalistas, pero aquí me han engañado, entonces se ha corrido al otro lado y ya hay más congresistas que le van diciendo a Yehade da un paso al costado, renuncia pues ahora viene la trompiadera dentro del congreso, pero, pero esto no va a acabar, yo creo que, que, que el comunicado sirve para la, una, una oportunidad de una foto bonita y nada más y si no hay solución, el pleito continúa y el sábado domingo en los programas políticos de la televisión, arranca de nuevo.
2: Claro, el caso de Chejade, él tiene un tema personal acá como eh, presidente de la comisión que impulsó eso, ¿no? Y trata de, de no quedar mal, pero yo no estoy seguro que el resto de congresistas también eh, estén tan decididos a permanecer firmes en esta posición, es. ¿no? tendría tendría por lo menos alguna expectativa de que los ánimos se, cal, se calmen y que empiecen a, a buscar otros temas, tanto el presidente como los congresistas otros temas de interés en el que puedan obtener algún tipo de ganancia, ¿no?
1: ¿Podríamos pensar en una especie de tregua vinculada con las fiestas patrias? ¿No es cierto? En que ya se comienzan a acercar algunas vacaciones y entonces podríamos ver una calma un poco más, más larga que la que pronostica Augusto, que nos lleve hasta ah. los primeros días de agosto.
2: Un es cambio de gabinete sería interesante porque ya eh, quitaría la discusión sobre este tema y empezaría la discusión sobre el nuevo gabinete. En fin, yo creo que hay varias no, pero, alternativas. Para... Pero antes
1: de, del cambio de gabinete, por lo general los ejecutivos uh, se dedican a los rumores del nuevo gabinete. Todavía tendríamos que pasar por los rumores de quién va a salir y después por los rumores de quiénes podrían entrar. Y recién al final de eso se cosecharía todo el interés y toda la curiosidad pública respecto de ese cambio. Porque si lo hace de, de un día al otro o de una semana a la otra, eh, no habrá ganado nada en términos políticos Simplemente le atacarán al gabinete Tal cual Más el riesgo adicional Si el cambio es efectivo De gabinete completo Con premier y todo El riesgo de una De un
0: maltrato en el Congreso ¿No es cierto? A la hora de, de dar la aprobación Sobre ese, ese eventual cambio de gabinete Usaría una frase que el Washington Post Me envía todos los días para que me suscriba y Yo todavía me resisto que es menos especulación, más hechos. Ayer surgió un rumor en redes y mucha gente hablaba y preguntaba si era inminente el cambio de, de, de gabinete o del, del, del premier. Y, y preguntaban este, si era verdad. Yo pregunté, le llamé a una persona que estuvo presente ayer en el Consejo de Estado y si había habido algo y me dijo, mira, Ceballos no estaba con cara de que se iba a ir, ni que quería irse, ni nada. Estaba con cara de que se quedaba por buen tiempo. Bueno, incluso, incluso sus declaraciones son un poco las
1: del organizador de las próximas elecciones. Claro, ¿no es cierto? Que es un proceso en el cual la PCM sin duda tiene cosas que decir, ¿no?
2: Podría ser el último en enterarse también.
1: Bueno, sí. Podría ser el último en enterarse. Se han dado casos. De...
2: Ese sería un tema para, para cambiar el eje de la discusión y para... Darle un poco de aire al gobierno, ¿no? Puede ser. Yo ah. creo
1: que le estás presentando al gobierno un caramelo envenenado, Ropilioso.
2: <risa> Pero tú has dado una sugerencia, pues, una sugerencia que sería interesante, que empiecen a especular de una vez para que la discusión dure un poco más y, sí, y el cambio sea... Sí. Uh, uh, en una situación más favorable al gobierno, ¿no? Entonces... Claro,
1: lo, la idea es que si el caramelo ya está envenenado, mejor ir chupándolo
0: de a pocos. <risa> y todo cambio de gabinete comienza con una buena especulación previa. Si no, no tiene sentido.
2: ¿Y este programa está dispuesto a hacerla?
0: Sin duda. Nosotros especulamos que da gusto bien, de esa manera creo que vamos ya llegando al final del, del programa les agradecemos a tu, su, su presencia a toda la, la audiencia les recordamos que este, compre el popular con las láminas del cuerpo humano y la anatomía y con nosotros nos vemos el lunes a las 8:30 y 30 de la mañana con Mirko Lauer, Fernando Rospilosi y conmigo, entonces nos vamos y nos dejamos con la programación de RTV a las nueve viene un debate muy interesante sobre el puerto que se quiere construir en Paracas, donde van a estar representantes de los dos lados, de los que no quieren que se construya y los que quieren que se construya que va a ser un debate muy este, ilustrativo de lo que está pasando ahí no se lo pierda a las 9 de la mañana en RTV Economía, adiós, chau chau
2: no olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast